0: 大家好，我是尹珍。那我是在76年的时候开始教书，然后在50岁的时候就决定要退休，因为我有一个梦想就是要环游世界。那在退休的前五年开始，我就开始因为呃一部电影开始，然后我就开始喜欢上自助旅行，觉得自助旅行是一件非常惬意的事情，所以在书里面有很多自助旅行的一个故事。然后在半年吧，应该有半年的时间之前，就是开始画画。那我发现画画也是一个非常让灵魂快乐、非常快乐的事情，所以我会透过画画来分享我的心情。然后也就是在画画的主题，应该都是以我去旅行过的地方为主。那我透过画画，然后透过写作，然后现在就是完成这本书。那平常呢，我也非常喜欢做点心，所以在书里面也有放上我的一些创意料理、创意食谱。那就是很高兴今天有这个机会来跟大家分享这本书
1: 。那刚刚尹真有提到说，这个五年前因为一部电影，所以是哪一部电影让你开始？
0: 嗯、那一部电影的名字叫做《呃，享受吧，一个人的旅行》。茱莉亚·罗伯兹在那个巴厘岛。
1: 他在巴厘岛一个人旅行，嗯、对
0: 对对，嗯、去巴厘岛
1: 的。那因为这部电影的鼓励，你就开始这个一直想要。其实现在很多这个老师啊，因为这个现在的经济环境跟以前比较不一样，现在比较动荡，所以其实很多老师这个即使到了届龄，他还是不太敢轻易的退休，就是说能够做多久，尽量做到这个真的不行才退。嗯、那为什么你在五十岁就有这样的勇气，就是毅然决然就决定要退休？
0: 因为我就是爱上旅行，那我很是个很向往自由的人。然后，其实，在旅行当中获得了很多，呃，不止在认识当地的一个人文一个文化，然后跟人接触，所以我非常享受那个自助旅行的一个感觉。所以我就是想说，呃，其实钱虽然。不是很富足，但是事实上也够我用了。小孩子基本上生活无虞，所以我先生也鼓励我，他就觉得说：“哎、欸，那没关系，你想退就退吧。”所以其实。在这个过程当中，就是因为已经是想好久了。我觉得退休以后也也可以有自己的生活，而且教了二十九年了，刚好我我带的学生也毕业了。我想说，那就跟他们一起毕业，所以就这样子，我就决定退休了
1: 。呃，其实尹真有三个小孩，那其实现在呃也算是小孩，因为都比较大了，都可以自己独立了，是不？是？
0: 对对，小孩其实蛮独立的。
1: 然后这个交了29年， 5 0岁退休，然后花了一年多的时间来完成这本书、哦。其实我相信每个上班族都会梦想这个有一天能够早日退休，但是大家都想归想，但是不敢真的去行动，因为毕竟还是这个经济考量。而且呢，即使你没有经济的考量，有时候又会有另外一种考量，就是怕突然退休。当你开始很轻松玩了一阵子之后，又会开始无聊。那无聊的时候，嗯、有时候人反而会老化的比较快。就是，呃，你上班的时候，至少你还会规律的这个起床啊，嗯，上下班这样子。有时候，如果当你真的退休，完全没有这个压力，即使你没有经济压力，可能也是会怕这个生活过了一段轻松的日子之后，就会太无聊。所以你那时候会不会这样担心
0: 、哦？不会耶，因为其实我是个。呃，蛮会规划自己生活的人，我没有让自己有那种太多的闲暇时间可以去去想说，我今天要干什么。其实我觉得，呃，因为我很喜欢做做点心，我觉得其实很多多很多时间，即使是拿在拿来做点心，或是拿来玩，或是做一个呃临近地区的，就是大台北地区的一个小旅行啊，我觉得这个时间。基本上重要是享受那个每一刻，就是不管你做什么，都让自己维持在一个很快乐的状态。我觉得这个是我很享受我生活的一个原因。
1: 所以尹真其实比我勇敢，像我也一直想要退休，可是我想退休呢，一直没有真的下定决心，是因为呢，这个呃，我很怕我这个玩了半年、一年之后我很无聊。那你也知道，这个当你这个玩了一年之后，你要回头再回到职场是非常困难，因为你整个心啊，这个精神状态都已经松懈下来，你可能很难回去再过这个朝九晚五的一个工作。所以这也是我这个一直思考这个，但是没有真的行动。好，那尹真来先跟我们分享一下。你在这个二十九年的一个教职生活，好吧？因为其实你是教的是自优班的这个学生
0: ，大概有一半以上的时间是在自优班
1: ，所以这个教自优班的这个比一般的老师更高的一个压力，对不对？这
0: 个应该说是挑战吧。可是我非常乐在其中，因为因为可能也符合我自己的一个天性吧。我觉得就是喜欢挑战，喜欢冒险的。那我在想，也许。多数人不知道，我们自由班是没有课本的。嗯，那没有课本，其实所有的教材必须都是自己自己去延伸出来的。嗯、那你就可能要要去上很多的课，要去学习很多的东西。那那时候，其实我多数的时间是在西门国小，嗯，就是万华区的西门国小。那我们有一群非常合得来的伙伴。那每一年我们就是会一起去规划那些教材，然后大家一起行动。就是我们有戏称我们的黄金十年，就是在那里过的。所以那个十年对我来说，跟伙伴在一起一起设计课，然后每天我们大概也会利用暑假，大概每个礼拜讨论一次课程未来怎么进行，而且是我们是一种透过一种游戏式的方式来进行课程。嗯，所以其实是非常开心的。那我觉得自优班。他虽然就是孩子本身就比较优质，那诶，也许大家多数人就会说，哎、欸，压力会比较大。可是我觉得我很享受那个在自由班教学的日子，因为那对我来说，可以让我自己不断的进阶，不断的去学习，然后不断的充实，然后也带给学生更多更好的东西。那我最喜欢的是带小朋友出游，因为我觉得玩这件事情。嗯，是可以让他透过玩这件事情探索这个世界，然后学习到能力。所以，我们像我在最后，因为我是在敦化退休，在敦化退休的有四年是在自由班。<是>那那四年四年的时间，我常常会安排一些比较特别的旅行，可能带小朋友去、嗯、<哼>呃朔溪啦，去攀树啦，或去去探访一些可能平常我们在家庭旅游不会去到的地方。嗯哼哼。觉得那段日子对我来说是很开心的，而且因为这样子有更多时间跟家长相处、跟孩子相处，所以那段时间是非常美好的。所以我很享受这个在自幼班的。这个教学的日子
1: ，其实尹真的个性看起来完全不像那个非常严谨、非常盯的一个那种类似那种严师啊。<笑>那不晓实在很难想象他带自由班的这些学生，而且呢，我觉得自由班学生除了这个学生是一个问题之外，另外还有一个很比较麻烦的，就是自由班的家长可能都比较有想法，嗯、比较有那种简单的讲就是比较难搞。所以说呢，你不能犯错。一旦你犯错之后，有些家长可能会无感，可是只有班的家长可能就会跟你讲一大堆有的没的。那你这几年这个有没有遇到一些比较特别的一些家长？这个太有想法了，有时候可能也会被在教育工作上会被他们一些情绪上的一些干扰。我就
0: 觉得我自己还蛮幸福嘞、欸，好像没有这样的家长。对，因为因为我对小孩子很用心，觉得我是很尽力在付出。那不管。做到几分？也许八十分，也许九十分。但是这个过程当中，其实家长是可以感受到我对孩子的好，所以我的家长对我也都非常的好，嗯、<哼>所以我们会玩在一起。<哇>对。嗯
1: 所以这个完全没有被家长干扰，真的是非常厉害。因为其实现在网络时代，有时候一些小小的一些沟通上的误会啊，那可能如果一些透过老师的角度，或者是透过家长的角度，一不小心在网络上被人家公开之后，可能又会造成很多这个风向，或者是舆论，或会把事情搞得非常的复杂。所以其实现在我我相信每个老师这个在职场上这个教育这个子弟啊，都非常的战战兢兢，不像以前过去那个美好的年代那么单纯
0: 、嗯。那其实我在就是在动画这几年为例，家长是会走进我的课堂的。嗯嗯，嗯嗯我会鼓励他们走进来。然后像我们假日，我们出去，我们我们出去办活动，通常都是假日。是,是，对。那假日其实跟孩子一起，跟家长一起，就是你有更多的机会跟他们沟通。嗯，那他们对我的教学理念也都非常的认同，所以他们也都愿意假日就是带着孩子，然后整班的孩子。然后十部车这样子一起出游，<是>其实家人对我来说，他们是我很好的一个靠山。
1: 我觉得家长等能有参与你的这个教学，所以他们更能够了解跟一起认同你的一些教学的一个方式。这样、哦、对，是、嗯、没错。哦，所以这样子，你因为这个教学的关系，所以你个人本身也有开展你自己的一个多元的一个兴趣嘛？包括你在这个荒野保护协会担任职工，<对>然后又曾经去上过所谓的呃绿活图的一个推广讲师，<对>就是教大家画生活绿地图啊。呃，是这个是不是也是因为你这个工作的一个需要，然后无形中就发展出你这种多元的一个兴趣？因为可能这些东西教一学一学之后，就能够应用在你的教学上
0: 。对，其实那一年，因为我们的那一年的主题是绿色学校，然后刚好就看到荒野。保护协会他们有这样子的一个培训，然后我就跟我同事两个人去上了。嗯，对，然后后来就留下来继续推广，因为我觉得跟荒野伙伴在一起的那种感觉，这样去可以去接触自然，而且大家都是对环境保护很认同的，嗯、所以我们就一群人一直到现在，我们都还是好朋友
1: 。就是五年前，当你这个呃教学工作到一个段落，你看到那部电影之后，你那时候看的那当下，你心里是不是有很多感触？就是。把自己年轻的很多梦想都勾勒起来，然后开始就是有认真的去思考退休这件事情
0: 。对，那时候其实就蛮想跟女主角一样到处去玩。那其实我有很多呃想去的地方，或是我去过的地方，都跟电影有关。嗯，想享受把一个人旅行，所以我去巴厘岛，我去了巴厘岛一趟，啊、而且就是我跟我朋友说，我们一定要去乌布市集。嗯、<哼><笑>对，因为女主角当初在乌布市集逛街的那个样子，我觉得哇，好棒！而且巴厘岛本身就是可以一个让你很放松的地方，啊、嗯，所以。我想去的地方，像比如说，我想看极光，是因为我看了《熊的传说》里面那个音乐一出来，然后极光一出来，哇，真的是很感动，所以我就会因为电影，因为喜欢上一部电影，因为它那个场景，因为它那个地点，然后就会想要去。嗯<哼>，还有一部是叫做《托斯卡尼艳阳下》哦，那个女主角到那边去买一座城堡，那就会很想去到那个地方，哇，真的是美到会让你就是会向往，会想要去。
1: 好，那当你这个受到电影的刺激，开始很认真思考退休的时候，你自己在心态上有没有做什么样的准备？然后是不是就要先跟你的先生、呃小孩沟通，说你如果这个届龄就就退休了，这样子好不好
0: ？我有一直跟我先生讲，说我我满五十岁我就想退休，因为我好想好想去玩。而且其实，在中间那个几年的自助旅行，我的先生跟孩子都没有跟我一起，就是放我单飞，或是我跟同事出去。然后他们非常贴心，因为他们知道我是有洁癖的妈妈，所以每次在我出国回家之前，他们会先把家里整理干净，然后等我回家。然后就是这几年孩子比较大了，像我二女儿，她也很喜欢下厨，所以我不在的时间，他们她都就是负责下厨，所以我就是我没有后顾之忧。那先生也非常的支持，他说只要你觉得，哎、欸，在那个经济上。你可以 cover 得过来好，你就去。所以他意
1: 思是你自己经济 cover 得过来，你就去就对
0: 。对，<笑>是的。<笑>好
1: ，所以这个50岁就勇敢退休的，其实人很少了。那这个。除了这个经济上考量，另外也是大家都不习惯突然真的松下来，每天没有工作，因为其实真的是大家都工作习惯了，除非你真的做到六十五岁，真的不得已哦、喔。那这个突然退休的那一天，你你还记得你真的退休那一天的心情怎么样？我在家
0: 里非常享受，那时候就在家里就，就是不用上班，然后就可以看我喜欢看的电影，然后做我喜欢下厨做美食，然后等着小孩先生回家吃饭。我的第一天好像是这样过的哦，然
1: 后他说你你学校的同事都没有人劝你说哇，干嘛那么早？现在经济这么不好，你干嘛那么想不开
0: ？有哎、欸，其实同事啦，同事也就是说，你看这么年轻，家长也是，你看这么年轻，干嘛那么早退休？我说我就是想要玩，想要好好的。就是把我完成我这辈子的人生目标，就是环游世界。
1: 对啊，因为有时候这个等你年纪到了退休之后，你有钱了，可是这个身体也不行了，所以有时候这个每个人还是呃，生命中总有很多选择啦。虽然你失去了这个后面几年工作的一个收入，可是你可能相对只要你会好好规划自己，你会得到更多。对，嗯，对。来，这个当你真的退休之后，你开始开始安排自己的生活嘛？哈，除了这个自助旅行之外，另外这个在生活上有没有开始去上一些周边？的一个课程
0: ，有就是有朋友就是。介绍我去，他跟我讲了好几次，就是嘉兴成长营的课程呢。是我一直跟他讲说，我对那个没兴趣。
1: 对啊，因为你既然已经退休了，<笑>你应该就是会抛开那种商业上的那种经营或者是业务的，是是所以你怎么会回头又跳入这个嘉兴成长营这样的一个程培？对，那就是有有一
0: 次他跟我说：“尹真姐，你今天晚上有没有空啊？”刚好我那天有空，我不能跟他说我没空，我就说好，那我去听听看。那就是一个晚上三小时的讲座。那其实那一天老师有分。影响到这个二十一世纪的关键竞争力。然后我就觉得说，哎、欸，这跟我之前教给学生的东西，我觉得这个好像更高阶、更进阶了。我就很想听一看老师的下一堂课是什么，所以就,就去上了一堂叫做“超级讲师班”，教我们怎么样子写自己的演讲稿。对，然后就是透过那个，最主要是老师在课堂上让我看到一个跟我一般在外面去。可能比较没有看到，就是一个爱的元素。我觉得那老师身上有非常大的一个爱，他的爱感动我了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为透过他跟学员的一个对话，然后故事，我觉得老师去改变了一个家庭，改变了一个家庭，让他们家庭从可能亲子关系。很糟的状况下，然后变得很幸福，所以我觉得那个是，虽然我已经离开教职了，可是我觉得一直以来教学生涯当中，其实也是希望孩子。可以学到更多，然后帮助他们的生活可以更优质，嗯嗯、甚至可以去做更多的事情。因为金字塔顶端的孩子，他们能力是更好的。他们如果能够去服务这个社会的话，那不是很好吗？嗯嗯、所以我觉得说，我在老师身上看到我想要退休之后想要做的事情呢，就是去助人这一块，所以我就成了老师的终身学员。
1: 呃，以前是这个国小老师的时候，你帮助的是这个学生然后对。然后当你变成这个嘉兴老师的这个中间学员之后，其实你变成你是无时无刻、随时都在影响别人的。这个呃，你的学生的范围就更广了，就不是只有国小对不对？你生活周遭的每一个人，可能都会被你的一些想法或做法去改变或影响
0: 。对，我就期待自己可以成为一个更有影响力的人，可以帮助到更多有需要的人
1: 。那尹真接下来里面呢，其实还有一些你的一些心思的一个。作品哦，然后以及这个心思都有配合你这个自己画的一个画作，嗯、来跟我们介绍一下你这个心思跟以及这个绘画都是后来退休培养的吗
0: ？哦、呃，是从去年九月才开始画。其实之前我想跟大家一样，就是在学校老师上美劳课，然后画画。其实已经呃，应该是说在教书这段时间几乎是没有画过画的。那就是很奇妙的，就是这样子就开始画了。我也不知道为什么可以画出这些作品。<笑>但是我觉得涂鸦是一件很好玩的事情
1: ，所以这个主要就是以粉彩为主就對，对
0: 对？哦，就是我是用油性粉蜡笔、嗯，嗯
1: 哼哼、嗯。然后这个包括你的这个里面也有一些心思的，然后你这个心思创作其实呢，读起来还蛮容易读的。我觉得就算是你的学生，这个国小学生来读都能够读得懂
0: 。呃、嗯，其实因为我之前在学生时代师专的时候，曾经当过诗社的社长。那就是这一次在写书的过程当中，我想说画画，嗯，我是想用诗来呈现里面的情境，因为写太多文字。可能不见得真的能够很真实的呈现那个情境，所以我觉得写诗是一个不错的方式，所以就由诗带大家进入我画画的那个情境里面。我想这是最快的也是最好的一个方式。
1: 所以听众朋友如果有机会拿到这本书呢，可以去细细的品尝它的一个画作跟一个心思的一个创作。那在书的还有一个部分呢，叫亲子手作，这个尹真也帮我们介绍一下。呃，你喜欢做这些美食料理是？本来当妈妈之后就自然会做，还是也是后来这几年培养的兴趣？嗯
0: 、其实要从我国中的时候谈起。我国中其实我们家是做生意的，妈妈其实蛮忙的。那后来我在国中的时候就已经，我们家的就是只要我在家，家里的饭就是我在煮的。然后那时候就。就会去看食谱，做一些点心，像烧麦啦、啊、珍珠丸子啊，还有什么很多小点港式点心，嗯、对，都是在那个时候看食谱学来的。我是觉得一个人在被称赞的时候，你就会觉得这件事情。是很有成就感的，<对>所就是那时候，那,那时候就是只要是家里有有客人来，包含就是亲戚来啊，就是会做这些点心来给大家吃。他们就会说：“哇，比饭店做的还好吃！”一个小孩子被这样子鼓励，从此以后我就对做菜这件事情就非常非常有兴趣。然后，因为我妈妈本身也很会做菜，所以从小就是他们，我妈妈就灌输给我的观念就是说，女孩子家一定要会。做菜以后，这样嫁人了会比较得公婆的喜欢，所以后来我就是自己就是学这样子做菜一个经验，然后后来开始会自己创作，比如说我去外面吃了一道很好吃的点心，嗯、那回家我会把它变成我自己喜欢的口味，可能加上我自己喜欢的东西然后加一加，所以。我女儿就很得意跟她讲说，我妈妈很少做同样味道的菜，同一道
1: 。哦，所以这样可以想象，你这个后来小孩便当一定也是都是你自己准备，对不对？
0: 对，就是小孩便当，我有时间我一定自己准备。
1: 那其实你书里面也讲到这个，讲到你更早之前，其实呃，你一毕业第二年就结婚，很早婚呢
0: 。对，是，我是那种很向往家庭生活的人，所以第二年我。是。我就结婚了，我是我们班上第一个结婚的人
1: 。然后你们学生时代认识吗？还是毕业之后、哦
0: ？对，是学生时代就认识的。
1: 那为什么你会这么勇敢的？这个、呃、等于你做什么都比别人早，比较早结婚，比较早生小孩，就比较早退休。
0: 因为我在想，可能是我不晓得是不是跟星座有关啦、啊。我是属于那种，我是双鱼座的，是顾、嗯、家的，很浪漫的，很爱做梦的。我就觉得我很向往婚后的生活，很快的就给他结婚了。然
1: 那生小孩也是都你们两个自己规划好的，对，因为你们有三个小孩，
0: 对，都是本来就准
1: 备要要三个这样。
0: 其实生了第一个之后是隔了十年才生第二个，那生了第二个就怕第二个太无聊，嗯、所以又生了第三个。<笑>因为老大跟老二十差十岁，嗯、觉得可能玩不起来，所以才想说，那我跟我先生讲说，那我们再生一个老三来陪老二玩好了，所以就这样子就生了三个小孩
1: 。嗯、<笑>所以刚个聊到现在，这个大家是不是很难把这个我们的尹真跟这个嘉兴成长营的那种。<笑>在里面授课的那些学员的那种非常兴奋的、非常积极的那种态度，联想在一起，因为你这个是一个很浪漫、很这个纯真，然后很向往居家生活的人，居然能够最后呢到嘉信成长营去当这个嘉信老师的这个等于是终身学徒啊！嗯
0: 。跟大家分享一个小秘密，我们嘉兴老师也是跟我一样双鱼座，我们生日只差两天，所以其实我很欣赏在师傅身上看到的爱，因为其实，在成为他的终身学员中间，其实我们有很多的互动机会，然后我就觉得感觉到从老师身上那种满满的爱，尤其是像角色有点像爸爸吧，嗯哼哼像爸爸。虽然就是不管年纪问，就是那个角色是很像爸爸的，所以我就很享受跟嘉兴老师互动，或是去上课，任何一堂课我都觉得上的是很开心，而且可以认识不同的人，因为每一堂课来上的人都不会是一样的。我觉得跟人家、嗯、呃聊天啊、交流，或是看到别人有需要帮助的时候，我能够去陪伴他。然后帮他解决问题，我觉得这对我来说是非常开心的事，我非常享受这样子的一个过程
1: 。所以这样子，后来跟这个嘉兴老师近距离学习之后，你自己在退休规划上有没有一些改变？因为我在想，你本来这个退休没有这一段嘛，哎、是后来这个通过朋友的介绍，<对>上完他的课才加入的嘛
0: ？是，其实我一直以来退休规划就是好好的玩。那其实，呃，竞争奖赢之后。其实，嘉应老师给我们的观念是要全方位成功的人生，所以玩也是其中的一个部分。像他会带我们出去玩，嗯，嗯会带我们出去玩。对，像像我们今年就有规划了极光旅行。嗯。
1: 嗯
0: 对，然后我本身就是有一次抽奖的时候抽到一次法国八天七夜，这也是老师送我的红包。我抽到一个红包，奖、嗯、品就是法国八天七夜，所以所以今年至少会有两个，哎、嗯，应该是在暑假会去。然后极光是十一月，十一月吧。然后中间如果是说中间老师还会一次奖励旅行是去美西，嗯嗯<哼>。对，其实老师就是我虽然在家义成长营，可是我还是可以玩。还是可以玩到，嗯、就是
1: 又跟着一群志同道合的人玩又不一样，<對><對>又不一样。这个跟自助旅行又是不同的感觉，而且是最早
0: 、嗯、以前想说，哎、欸，我只是要好好的玩就好，可是我现在就是因为。一堂呃，迈向幸福使命的课程，让我找到自己幸福幸福使命，就是跟我之前那个分享那个，就是设计明信片去做公益这件事情，嗯、又连接在一起。我觉得我就是要把公益放进我的幸福使命里面
1: 。好，那既然讲到这个，就要介绍这个你这个明信片的这个公益活动，好不好？嗯，好。呃，你在里面有设计这个十五张的画作，把它印刷成这个明信片，然后印出了这个三百套，套然后三百套。这个卖出去之后，全部要捐给一些社福机构，这样子、嗯
0: 。就是把收益扣除，就是印刷成本，收益全数捐出去做公益。
1: 对，那为什么会想要在你的这个书里结合这样的一个公益活动
0: ？因为其实之前的那个把明信片做公益的那一块，我觉得非常的开心。我觉得做公益是一件非常快乐的事情，而且看到你那一笔钱可能可以帮助到不少家庭。嗯，所以我就会有这样。一个大梦，就是我希望我的公益这一块，我可以做更大。当我更有能力、有更多的钱的时候，我就可以来做更大的一个公益事件。所以，嘉兴老师有辅导成立的一个叫做“福音关怀协会”，那现在即将进入那个核准阶段。其实，我就觉得很多东西我们是取自于社会，用之于社会。那我取自于成长营，我就会希望说，我要把这一份的一个收益，对，就是。捐到这个福音关怀协会，因为福音关怀协会他们也做了好多好多的事情，像去年就是尼泊尔一个地方，他们需要迁校，他们迁校需要基金，如果没有这样子大家一起发起一个公益的话，嗯、<哼>可能有一群学生、女学生，他们就会沦为雏妓。嗯在尼泊尔那个地方，所以觉得。一路上就很多人一起做公益，这种感觉也是非常幸福的。嗯、因为你知道，有一群人都是这么有爱。那老师是就是那个带头的
1: 人
0: ，他带着我们一起来做公益，一起来帮助一些需要帮助的人。那最近他们也去一些那个育幼院去送枕头啦，去做关怀。我觉得这对我来说，我希望自己有更多的。就是就是把这个书能够卖掉更多，然后有更多的收益的20趴，我捐出来做公益，可以帮助到更多的孩子。
1: 尹尊、嗯、讲一下你这个未来的人生规划好不好？这个后来这个进入嘉兴成长营之后，你的未来的一个规划应该就有一些不一样。
0: 未来的人生规划、就是，还有计划
1: 再出第二本书吗？
0: 第二本书可能就会是食谱书了。我一直梦想就是要出一本食谱书，就是可以让妈妈带着小孩子一起做的食谱书。对，因为我觉得做菜是一件非常开心的事情。那你？可以用一些很简单的步骤，然后让孩子可以一起跟妈妈享受那种亲子一起在厨房的那种快乐，那是我非常乐于见到的一个画面
1: 。好，谢谢你。真。好
0: ，谢谢金明，谢谢各位听众，谢谢。